0: Also ich teile auch die Begeisterung von Peter äh, über diese erste Predigt von Paulus, äh, wie interessant er eigentlich seine Zuhörer darauf lenkt, dass ihre ganze Messiassehnsucht, die sie besitzen, sich wirklich erfüllt hat, nach so vielen Hunderten von Jahren. Und äh, wir lesen uns die Verse 20 bis 22. Für etwa 450 Jahre gab er ihn Richter bis zum Propheten Samuel. Und von da an baten sie um einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, für 40 Jahre. Und als er diesen verworfen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Wie in der ganzen Predigt auffällt, macht sich Paulus Mühe, zwei Dinge eigentlich zu unterstreichen. Die erste ist, dass Gott völlig souverän in der Geschichte handelt, dass wir deutlich an diesen, also allein in diesen drei Versen sind es vier Begriffe, wie Gott handelt. Gott gab ihnen Richter, Gott gab ihnen Saul, diesen Verwirfter, danach erhebter David. Und in den Abschnitten, die Peter uns vorgelesen hat, haben wir wieder diese Imperative oder diese Verben gelesen, wie Gott handelt mit dem Volk Israel. Er hat dieses Volk erwählt, er trug ihre Art, er führte sie von dort heraus und vernichtete sieben Völker. Also die ganze Zeit unterstreicht Paulus die Art, wie Gott handelt. Und wenn man vom Begriff Souveränität Gottes spricht, dann ist das so ein ungewöhnliches Wort vielleicht. Es ist besser oder es ist vielleicht erklärender einfach zu sagen, Souveränität hat drei Eigenschaften, das wäre Kontrolle. Präsenz und Autorität macht es vielleicht auch nicht einfacher, aber Kontrolle bedeutet, ich herrsche. Ja? Ein Lehrer, der seine Klasse kontrolliert, der herrscht. Präsenz bedeutet, da zu sein und Autorität zu haben oder Autorität zu sein bedeutet, völlig zuverlässig zu sein. Ja? Und einfach diese drei Eigenschaften werden deutlich in dem, was Peter uns schon erzählt, erklärt hat oder erwähnt hat, in der Heilsgeschichte mit dem Volk Israel. Beachten wir, dass Paulus ja 2000 Jahre zurückgeht zu Abraham und eigentlich so in 500 Jahr Etappen nach vorne geht, dann Mose, dann gibt es eine lange Zeit, der Richter, dann ungefähr 1000 vor Christus ist es dann König David. Und das bedeutet einfach, was hier Paulus macht, ist eine sehr übliche Predigt. Wir haben schon in der Apostelgeschichte schon mehrere solche gelesen, sowohl die Art, Petrus seine ersten Predigten hält, wie später auch Stephanus, aber auch jetzt Paulus, sie blicken zurück und betrachten, wie verhält sich Gott zu seinem Volk. Und da geht es eben darum, er ist absolut zuverlässig, er ist vertrauenswürdig, er war unerwartet gnädig mit dem Volk Israel. Und ein besonderer Gedanke, den Paulus ja hier entwickelt und zunehmend entwickelt ist, Gott offenbart sich immer weiter in seiner Gnade seinem Volk, er zeigt immer mehr seine Eigenschaften und im Grunde genommen es schreit danach, wann kommt denn endlich dieser ersehene Messias. Der Auszug aus Ägypten war ja nicht der Auszug aus der Sünde zum Beispiel. Der Auszug in kanaan war ja nicht der Einzug in, äh, im, im heiligen also Himmel. Und irgendetwas fehlt doch noch. Und das wird noch tragischer, wenn man das bedenkt, dass, dass ähm, die Zeit der Richter, 450 Jahre lang, äh, wenn wir uns die Richter uns anschauen, dann waren sie vor allem eins, Sie waren eben nicht der Messias. Gott rettete durch die Richter, aber ganz spannend, wenn wir das Buch Richter direkt anschauen, dass jemand wirklich Richter war, wird nur ein einziges Mal erwähnt, nämlich von Gott selber. Und das sagt Jephthah, als er den Ammonitern einen Brief schreibt, und er sagt, Gott ist Richter in Israel. Von den Personen, die man als Richter bezeichnet, heißt das nur als Tätigkeit. Sie richteten, weil sie Gott dafür eingesetzt hat. Ein anderer spannender Punkt ist, es sind Insgesamt zwölf Richter, die, die berichtet werden im Buch Richter und sechs Erzählungen werden ausführlich beschrieben, also zum Beispiel Gideon, Simson oder Ehud und sechs ist einfach eine nicht fertige Zahl in Israel, das heißt die siebte Zahl fehlt. Und die Richter werden immer schlimmer, der letzte ist ja Simson, der eigentlich als kompletter Heide endet und Gott dennoch gnädiglich ihn gebraucht, um sein Volk zu retten. Und eigentlich schreit die ganze Buch Richtergeschichte eine Sache. Wann kommt der echte, wahre Richter? Wann ist es wirklich so, dass Gott Richter ist? Und nicht umsonst springt Paulus in seiner Predigt jetzt von Richtern zu Saul. Und der wichtige Punkt ist ja, dass sie um ihn baten. Das heißt, nach 450 Jahren Richterzeit war es vielleicht durchaus angebracht, dem Volk Israel zu sagen, jetzt wird es aber Zeit, dass wir uns mal selber helfen. Wir wollen einen König haben wie die ganzen Heiden. Der wird das vielleicht endlich schaffen, das, was 450 Jahre lang Richter nicht geschafft haben. Und die ganze Geschichte von Saul dreht sich ja darum: so sieht der bestmöglichste menschliche Kandidat aus. Also, Saul war ein Kopf größer und ähm, ich habe eine Geschichte gehört, was das eigentlich bedeutet. Ein Kopf größer bedeutet uns nicht so viel, okay? Er war lang und schlug sich überall den Kopf an, gerade damals, wo die Decken niedrig waren. Aber denkt an die Situation, wenn man früher immer Krieg geführt hat, einer, der einen Kopf größer hatte, der konnte ein größeres Schwert tragen, weil er höher war, und mit dem größeren Schwert war er nahezu unbesiegbar. Also, ich habe die Geschichte gehört, dass es in Schottland im Mittelalter, also zweieinhalbtausend Jahre nach, nach äh, Saul, äh, einen, einen Volkshelden gab, der eben auch einen Kopf größer war als alle anderen, und der galt als nahezu unbesiegbar. Weil bis die anderen mit ihren kurzen Schwertern an ihn rangekommen sind, er hatte so ein langes, über einen Meter lang, äh, er war kaum angreifbar. Und Saul als der bestmöglichste von Menschen wählbare Kandidat versagt auf ganzer Spur. Und da stellt sich äh, natürlich jetzt hier die Unterstreichung. Das heißt, Paulus spricht bewusst sensible Punkte in der Geschichte Israels an. Also für die 400 Jahre Richterzeit hat man sich nicht gefreut. Wir wissen, wie das Buch Richter endet. Da wird eine Frau vergewaltigt, Gruppen vergewaltigt, zerstückelt und ein Bürgerkrieg fängt an, der fast das, den ganzen Stamm vernichtet. Wo, 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 ist, wo ist hier Gott? Wo, wo, wo erfüllt Gott hier sein, seine Verheißung an Abraham an? an Noah, auch an Adam und an David, dass der Messias kommen soll. Und mit Saul auch eine demütigende Erfahrung gehabt. Und das heißt, Paulus Art zu argumentieren, ist sozusagen im Gegensatz. Er sagt, Gott wird den Richter schicken, den wir erwarten werden, das wird der Messias sein. Gott wird wirklich den König schicken, den wir erwarten, der Saul nicht war. Und jetzt deswegen in diesem Kontext hat es mich sehr gewundert, ich habe große Mühe gehabt mit Vers 22, als er diesen verworfen hatte, erhob er ihnen David zum König, dem er bezeugte, ich habe David gefunden, den Sohn Jesus, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tut. Also Paulus greift hier zu einem ganz ungewöhnlichen Stillmittel des Zitats, weil er zitiert aus zwei Versen gleichzeitig, nämlich, ich habe es mir notiert, aus 1. Samuel 13,14 und Psalm 89, Vers 21, die er auf eine ganz ungewöhnliche Art kombiniert, um David in besonders quasi, gutem Licht darzustellen. Und ich fand, da schneidet sich etwas. Also ich kann an die Richter denken und wissen, ob der Messias, Jesus Christus, ist sein, ein wirklich der Richter, wo die anderen versagt haben. Ich kann an Saul so denken. Aber eben der menschlich erwählte Saul hat versagt. Gottes gesandter König, Jesus Christus, wird ein guter Herrscher sein. Aber hier plötzlich ein positives Bild. Und ich habe mir wirklich Mühe gemacht. Mir scheint aber die Erklärung eben daran zu sein, in dem Psalm, den David zitiert, nämlich Psalm 89, ist ein ganz ungewöhnlicher Psalm, der von Ethan, dem Esrahiter, verfasst wurde. Ein Weiser, der im 1. Könige Kapitel 4 als einer der vier weisen Männer nach Salomo bezeichnet wird, der eben auch Psalmen geschrieben hat. Und offensichtlich ist der Psalm in einer Zeit entstanden, in der von diesem ganzen Segen, der David verheißen wurde, in 2. Samuel, man muss wissen, als David sagt, ich möchte Gott einen Tempel bauen, gibt Gott ihm eine wunderbare Verheißung. Er sagt ihm, ich werde mit dir einen so wunderbaren Bund schließen. Dein Haus wird ewig bestehen. Ich lese zwei Verse, 2. Samuel 7, 12-13. bis Wenn du deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königstum bestätigen. Da soll mein Name ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Also ab dem Moment war klar, der Messias wird ein Nachkomme David sein. Und wir wissen, als Salomo an den Thron geht, da ist Gold wie Überfluss, Silber gilt wie nichts und eigentlich war die Erwartung da, jetzt ist vielleicht der Messias da. Aber Salomo im Alter versagt völlig und sein Sohn ist ein absoluter Waschlappen, verliert zehn Stämme von seinen zwölf Stämmen. Die ganze Verheißung bricht zusammen und offensichtlich schreibt dieser Ethan der Esrahiter seinen 89. Psalm genau in dieser Situation, wo man sich gefragt hat, was ist aus diesen wunderbaren Bundesverheißungen, die du unserem König David zugesagt hast, wo ist denn dieser ewige König drum? Wo ist denn dieses äh, Straßen aus Gold? Wo, wo ist wirklich das heilige Land kanaan wo wir keine Feinde mehr zu fürchten, wo Milch und Honig fließt? Und plötzlich ist Streit, die Stämme sind zer zerstritten, es droht überall Götzendienst und Armut. Und das ist jetzt keine Spekulation so sehr, sondern dieser Psalm lebt davon, dass er sehr lange immer wieder wiederholt, wie wundervoll der Bund ist, den Gott mit äh, David geschlossen hat, aber in Vers 50, eigentlich schon ein bisschen davor, ich glaube ab Vers 40, aber in Vers 50 wird besonders deutlich, welche Frage der Psalmist eigentlich steht. Er sagt zu da, Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue? Gedenke, Herr, an die Schmach deiner Knechte, die ich trage in meiner Brust von all den vielen Völkern, mit der, Herr, deine Feinde die schmähen, mit der sie schmähen die Spuren deines Gesalbten. Dieser ganze Psalm lebt davon, dass diese messianische Erwartung, die in 2. Samuel 7, 12, 13 nicht so schnell stattgefunden hat, wie man sich das erhofft hat als Israelit. Und plötzlich sieht man, wie ist das möglich, dass das Volk wieder versagt. Wir haben doch gehofft, mit König David und Salomo und irgendwie seinen baldigen Nachkommen, bricht doch dieser König ein. Und diese Spannung greift Paulus auf, und ich bin mir sicher, dass Bruder Edo das noch erklären wird, weil ab Vers 23 springt er davon und sagt, aus diesem Nachkommenschaft ist Jesus gekommen. Das ist eigentlich sein Höhepunkt. Welche Lektionen können wir daraus für uns nehmen? Jesus Christus hat selber vom Alten Testament gezeugt und damals gab es nur das Alte Testament. Suchet in der Schrift, denn sie ist es, die von mir zeuget. Ich denke, das ist eine Lektion davon. Was können wir im Alten Testament finden? Finden wir Jesus Christus im Alten Testament? Finden wir wirklich diese Messiassehnsucht, die Paulus hier schildert? Er überblickt in, in quasi in einer kurzen Predigt eineinhalbtausend Jahre Heilsgeschichte und sein ganzes Herz jubelt eigentlich davon. Versteht ihr das nicht, sagt er eigentlich seinen Zuhörern? Diese Erwartung, die wir seit hunderten Jahren haben, die von der Puls von Psalm 89, hat sich erfüllt in Jesus Christus. Ihn haben wir erlebt. Wieso, wie können wir da nicht umkehren von unserer Selbstbeschäftigung und Verbesserungsprojekten und wirklich zu Jubel und Jauchzen umkehren und Gott preisen und äh, wirklich diesen Frieden mit Gott, der uns endlich angebot, diese Freiheit von der Sünde, fröhlich und freudig annehmen und sättigen werden an den Segnungen und den zahlreichen Güte und Gnade von unserem Vater. Ich habe das oft beobachtet, dass man wirklich mit dem Alten Testament Mühe macht. Ich habe mich sehr ausführlich mit dem Buch Richter beschäftigt und habe gerne, also jeder kennt mich, dass ich gerne quasle und wirklich jeden meiner Besucher belästigt mit Geschichten über Richter. Und ich habe wirklich gesehen, dass nach fünf Minuten die Augen eingeschlafen sind und so und man einfach freundlich war, um mir nicht zu sagen, du langweilst uns. Das habe ich schon verstanden. Aber das Problem ist dahinter nicht, also ich bin wirklich ein langweiliger Redner, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, ich glaube, dass wir vergessen haben, zum Beispiel im Buch Richter, zu erkennen, wie Gott 450 Jahre lang, Jahr für Jahr, Stück für Stück, von einem schlechten Richter zu einem schlechteren Richter, wirklich Gnade hat, wie er Sieht, wie, wie das Volk Israel nicht ein Königreich der Priester und äh, wird, also das seine Güte verkündigt, sondern schlimmer wird als die Kanaaniter, zu, zu schlimmeren Sünden bereit ist als die Kanaaniter und wie er das nicht zulässt, wie er sein Volk nicht weggehen lässt, wie er Treue hält zu seinem Bund, der wirklich sich zu seinem Volk entscheidet, der wirklich weiß, was das für einen teuren Preis ist, zu sagen: Ich habe dieses Volk erwählt. Amen.